0: Lilly? Ja. Hast du schon mal was von der Tanganischka Lachepidemie gehört?
1: Nein, aber es hört sich witzig an.
0: Ich habe da neulich vom, zum ersten Mal von gehört und ich fand das total faszinierend. Ja. Das war nämlich eine Lachepidemie, die 1962 in Tanganischka, heute Teil von Tansania, aufgetreten ist und die mhm. dauerte mehrere monate und betraf etwa tausend meist junge personen und dabei handelte es sich um eine massenhysterie und zwar Ach, war also die haben dann die
1: ganze zeit gelacht wenn sie sich damit angesteckt haben ja
0: die haben sich gegenseitig mit lachen angesteckt und mhm. zwar fing das an am 30. januar 1962 da brachen drei Schülerinnen einer mädchenschule Einfach in Lachen aus, ohne damit wieder aufhören zu können. Und <lacht> innerhalb von kurzer Zeit wurden 95 der 159 Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren dann davon angesteckt, sodass oh, die Schule ist. die Schule musste dann am 18. März geschlossen werden, <lacht> weil ein regulärer Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Aha. Und als die Schule dann am 21. Mai, also zwei Monate später, wieder eröffnete, waren immer noch 57 Schüler, aber keine Lehrer betroffen, was zur erneuten Schließung im Juni führte.
1: Was für eine witzige Sache. Wann war das?
0: 1962. Und die Schüler, die nach Hause geschickt wurden, sorgten dann für eine weitere Verbreitung der Lachanfälle jeweils in ihren Heimatdörfern. Und irgendwann musste dann sogar, mussten dann sogar zwei Schulen für Jungen geschlossen werden, weil die auch davon angesteckt wurden.
1: Das ist ja ein Phänomen. Also man kennt das ja, wenn jemand im Raum lacht, dass man mitlacht. Entweder, weil die Person halt besonders lustig lacht oder wenn man sich so mitfreut oder mitfühlt. Mhm. Ähm, aber dass das so extrem ist, dass man dann wohl auch gar nicht mehr so richtig aufhören kann und das irgendwie unkontrolliert wird und ausufert, das habe ich noch nie gehört.
0: Nee, das ich auch cool. nicht. Aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, weil wenn ich so darüber nachdenke, kennst du das, wenn man früher so in der Schule mit jemandem zusammen saß mhm. mit einer Freundin oder so und man wusste genau, man darf jetzt nicht lachen. Ja, dann. hat man sich genau so, dann. so dann ist es einfach so richtig ausgebrochen.
1: Ja, kenne ich nur zu gut.
0: Ja, und ja. ich bin mal gespannt auf deinen heutigen Fall. Vielleicht kannst du damit ja auch mal so eine deutschlandweite Lachepidemie auslösen.
1: Ich hoffe es. Es gibt auf jeden Fall ein paar Stellen, wo ich selbst ganz schön lachen musste bei der Recherche.
0: Oh, das klingt gut. Dann let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Voll auf die Sechs. In diesem Podcast stellen Mary und ich, Lilly, uns immer abwechselnd eine Verschwörungstheorie vor und besprechen diese. Mary, weißt du, über welches Thema wir
0: heute sprechen? Nein, ich weiß es gar nicht. Du hast mir nur zwischendurch <lacht> immer wieder geschrieben, wie lustig die Recherche war. Und ich bin jetzt richtig gespannt, weil ich <lacht> wollte das vorher auf gar keinen Fall wissen und mich ein bisschen überraschen lassen. Okay,
1: das ist gut. Und zwar ist es eine Verschwörungstheorie, über die wir, glaube ich, noch gar nicht miteinander gesprochen haben. Und ich freue mich total, dich damit zu überraschen. Das oh, Thema sehen, für ich heute... Kenne. Ja, das Thema für heute lautet Reichsbürger und Selbstverwalter. Leben wir alle in einer GmbH?
0: Oh mein Gott, wie geil. Das ist ein, Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr lustiges Thema.
1: Oh ja, ich freue mich auch schon richtig drüber. Also in dieser Podcast-Folge sprechen wir, wie gesagt, über die Reichsbürgerbewegung. Reichsbürger gehen davon aus, dass es die Bundesrepublik Deutschland gar nicht gibt und unsere deutschen Gesetze daher gar keine Rechtmäßigkeit besitzen. Sie glauben daran, dass das Deutsche Reich von damals noch existiert, deswegen auch der Name Reichsbürger. Neben den Reichsbürgern gibt es noch die sogenannten Selbstverwalter. Selbstverwalter sind einzelne Personen, die behaupten, sie könnten durch so ein Abgeben eines Wischs, also so ein, so ein Formular, was sie sich selbst erstellen, einer Erklärung aus der Bundesrepublik austreten ah, und sein so. Ja. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, wie die Leute, die früher, gab es das doch immer bei Facebook, die geschrieben haben, hiermit widerspreche ich den meiner Datennutzung via Facebook, ja. die das so einfach so auf ihre Pinnwand gepostet haben <lacht> und dann gesagt haben, oh, jetzt kann der Zuckerberg hier überhaupt nichts mehr machen.
1: Ja, auch total süß. Also ich freue mich, wenn Leute glauben, dass sie durch sowas irgendwie einen großen Befreiungsschritt schaffen. Naja, jedenfalls glauben sie dann, wenn sie das abgeben, dass sie keinen Gesetzen mehr unterworfen sind, also dann theoretisch sogar machen dürfen, was sie wollen. Und die Argumente von diesen Selbstverwaltern sind halt ziemlich ähnlich wie die der Reichsbürger. Deswegen sage ich ab jetzt auch nur noch Reichsbürger mhm. und alles, was ich erzähle, beinhaltet dann eigentlich meist die beiden Gruppen. Ähm, aber was halt auch lustig ist bei den, bei den Selbstverwaltern, sobald sie die Erklärung abgeben und davon überzeugt sind, dass sie ähm, ja nicht mehr zu Deutschland gehören, deklarieren sie ihre Wohnung oder ihr Haus oder was auch immer, ihren Garten als souveränes Staatsgebiet und das markieren sie dann mit so einer Linie wie bei so einem Fußballfeld und sagen dann, dass das halt äh, ganz unabhängig ist. Und hängen dann auch Flaggen auf, die sie sich komplett selber gestalten, weil die sagen, so, das ist jetzt mein eigenes Stück
0: Erde. Okay, und was genau machen die da drauf, was wir zum Beispiel nicht dürfen? Pff,
1: wahrscheinlich leben die ganz normal wie wir, nur haben im Hinterkopf, das ist halt mein eigener Besitz und der gehört nur okay. mir und ich habe ja, keinen Regeln an. Aber in der Realität müssen sie sich natürlich trotzdem ja, den Institutionen wie der Polizei oder der Bank unterwerfen, ne?
0: Also. Weil ich bin es halt so, also, ich, ja. ich muss das ja gleich noch erzählen, aber ich denke mir nur so, ja, okay, die haben dann, ich mache auch in meiner Wohnung, was ich will. Ja. Ich, ich kann ja. auch mal Schokoladeneis zum Frühstück essen oder, keine Ahnung. Total. Also, es, ist, kann, es geht
1: den, Ich weiß es geht gar nicht genau,
0: glaubt. ja, ich morde hier jetzt halt nicht. <lacht> aber es liegt auch daran, dass es viel Dreck macht. Und, mhm. äh, Nee, aber deshalb denke ich mir nur so, ja okay, dann habe ich es halt als mein Ding deklariert, aber was mache ich dann damit?
1: Keine Ahnung. <lacht> ich glaube auch, dass es für die Leute einfach nur so ein Erleichterungsgefühl im Hirn ist, dass sie sagen, ich bin total frei mm. und unabhängig. Das wollen wir doch alle, oder?
0: <lacht> Na klar.
1: Ja, also jetzt starten wir mal in den Wahnsinn rein. Ich möchte dir jetzt das erste Bild zeigen und du erklärst mir, weil was darauf zu sehen ist. Okay.
0: So. Also, Leute, wenn ihr mitgucken wollt, dann geht jetzt auf unseren Instagram-Account voll auf die sechs und ähm, schaut euch das Spektakel mit uns an. <lacht> ja, ich sehe hier einen Personalausweis. Nee, Personenausweis. Mhm. Und der sieht gar nicht so aus wie der, den ich habe, sondern da ja ist ein blauer Hintergrund, der Reichsadler. Da drüber steht auch Deutsches Reich und es ist auch ein Chip drauf, ganz interessant. Und die, ähm, ja, das Gesicht der Person ist aber geblurrt. Auf jeden Fall ist es halt, ja würde ich mal sagen, ein selbst kreierter Person Personalausweis.
1: Genau. Und ja, ich finde
0: immer mit diesem Adler, muss ich nochmal sagen, Es finde ich so witzig, dass die alle immer diesen Reichsadler so lieben. Das war auch bei dieser Corona-Demo, wo ich zufällig aus Versehen ja, war, ja. auch so, dass da an der Brücke so der Reichsadler war und alle haben sich immer mit diesem Reichsadler fotografieren lassen und waren das immer so richtig heiß da drauf.
1: Das waren vielleicht auch Anhänger des Deutschen Reichs, denn das ist eins der Wiedererkennungszeichen, und die sind ah. ja auch viel auf den Verschwörungsdemos unterwegs gewesen. Okay. Ja, da steht auch bei Staatsangehörigkeit nicht Deutsch, sondern Deutsches Reich. Ah, okay. Was auch ganz interessant ist. Ich weiß allerdings nicht, wofür der Chip gut ist. Ob der überhaupt eine Funktion hat oder ob der
0: einfach nur cool aussehen soll. Ich dachte eigentlich, die mögen nicht so gerne Chips. <lacht> ja. Wenn damit die Gedanken kontrolliert werden, aber gut. Possible.
1: Aber was dir ja direkt aufgefallen ist... Ähm, du hast ja oben gesehen, dass es Personenausweis und nicht Personalausweis heißt. Ach so. Und jetzt kommt ich die hinführt. <lacht> die wollen halt andere Leute damit mindblowen, indem sie zu den Leuten sagen, siehst du, was auf deinem Personalausweis steht? Personal. Das bedeutet, du bist Angestellter. <lacht> Deutschland ist nämlich kein Land sondern eine Firma und du arbeitest für die.
0: Ja, krass. Ja. Ich war mir auch gar nicht so sicher, als ich da gerade Personenausweis gelesen habe, dachte ich so, hm, heißt das jetzt so? Weil hätte ich mir auch irgendwie aus Wokeness-Gründen hm. vorstellen können, dass das jetzt so heißt. Ja, aber da haben sie natürlich absolut recht, dass, <lacht> dass wir nur Personal sind.
1: Ja, total. Naja, also diese Verschwörungstheoretiker nenne ich die Reichsbürger jetzt mal. Die gehen halt davon aus, dass die Gesetze in Deutschland Teil einer Verfassung sind, die komplett ungültig ist okay. und somit müssen sie sich auch nicht dran halten und können machen, was sie wollen. Ähm, die gehen halt, wie gesagt, davon aus, dass Deutschland lediglich eine GmbH ist, die gegründet wurde, um Gewinne für die Siegermächte zu erwirtschaften. Also manche sagen halt nur für die USA, manche sagen halt generell für die Siegermächte. Das Lustige ist, es gibt wirklich eine im Handelsregister eingetragene Bundesrepublik Deutschland, Finanzagentur GmbH, die okay. ist in Frankfurt. Und die These dahinter ist halt, alles, was in Deutschland passiert, wird von dieser GmbH geregelt. Also ist die GmbH der richtige Staat? Naja, ich möchte dir ganz kurz was einspielen. Ich entschuldige mich auch im Vorhinein für die schlechte Soundqualität, aber das wurde damals halt, glaube ich, echt mit einem schlechten Mikro aufgenommen. Aber das ist halt auch eine Aussage, die von einem Politiker dazu gemacht wurde. Also sorry, wie gesagt, für die Ohren und für die folgenden Hirnschmerzen wahrscheinlich.
0: Ich, wir haben gar keine Bundesregierung. Haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin an einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Oh, immer auf Merkel, ey.
1: Ja, die arme Mama, ne? Ja. Ja.
0: Ja, der ja. klingt ganz schön sauer.
1: Ist er auch? Naja, also die GmbH ist, also die äh, Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, voll der Zungenbrecher, ähm, ist dafür zuständig, um Staatsanleihen auf dem Markt zu platzieren. Aber der Inhaber ist der Bund. Das bedeutet aber nicht, dass der Bund selbst eine GmbH ist. Also diese These, dass die Bundesrepublik Deutschland über alles entscheiden darf, ist halt komplett aus der Luft gegriffen. Das heißt einfach nur so und die können die Staatsanleihen auf dem Markt platzieren. Haben aber nichts mit einer Regierung zu tun.
0: Okay.
1: So, jetzt, wer sind Reichsbürger eigentlich und woran erkennt man sie? Also die Szene der Reichsbürger ist ziemlich männlich geprägt. Da laufen eigentlich nur... Kerle rum, eine richtige Salami-Party. Es gibt ein paar vereinzelte Frauen, aber das sind dann meist irgendwelche mitgeschleppten Ehefrauen der Männer und die sehen halt auch auf den Bildern immer so richtig lustlos aus und haben so Sonnenbrillen auf. Die sind aber selbst nicht wirklich aktiv. Ja. Ja, bei anderen Demonstrationen, äh, die auch bei Verschwörern, die wir jetzt schon besprochen haben, zum Beispiel bei der Chemtrails-Demo, wo du mir ein Bild gezeigt hast, Mary, äh, da sieht man ja, dass die Leute auch zum größten Teil ganz schön jung sind oder Leute, keine Ahnung, um die 30 da irgendwie total aktiv sind. Bei den Reichsbürgern allerdings sind die ein bisschen angeeldeter, würde ich sagen. Oh. Ähm, man könnte sie eher so als verwirrte alte weiße Männer bezeichnen, würde ich jetzt einfach mal so beleidigungslos in den Raum werfen. Ähm, ja, mehr okay, als die Hälfte das der Reichsbürger
0: ja noch keine Beleidigung ist dann. Ja, <lacht> <lacht> gespannt. Was da
1: noch ja, also mehr als die Hälfte der Reichsbürger sind 50 Jahre alt oder älter und das Älter geht halt wirklich bis Schildkröte. Okay. Ähm, man erkennt sie zum Beispiel am Tragen des Wappens. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie das Wappen aussieht. Ups, vielleicht kannst
0: du es mal kurz erklären. Okay, da steht jetzt Königreich Deutschland und also in so einer geschnörkelten Schrift, so ein bisschen wie Königspilsener oder so, die, ist die mhm. Schrift. Und dann ist da ein Wappen, ja, das ist so ein Wappen, auf dem eine Krone sitzt und in dem Wappen ist halt schwarz-rot-gold und da drüber so ganz viele verschiedene Streben. Ja, und ein bisschen was, was aussieht wie der Mercedes-Stern irgendwie noch.
1: Ja, da geht halt irgendwie total viel ab. Die Flagge ist über, übrigens umgedreht, also so über Kopf ist es gold-rot-schwarz.
0: Ach so, aha.
1: Und also da passiert so viel drauf, dass ich es gar nicht richtig einschätzen kann, aber ich glaube, dass dieser Stern auch ein umgedrehtes piece also Friedenszeichen ist ah, okay. und von unten strahlt, glaube ich, so eine Sonne nach oben.
0: Mhm.
1: Aber da passiert halt so viel, dass, dass es schon wieder total unübersichtlich ist, finde ich.
0: Okay, aber das ist, also das ist auch Königreich Deutschland, gehört auch zu den Reichsbürgern, weil das genau. Reich war ja da auch, da gab es ja auch schon keinen König mehr.
1: Ja, aber es gibt, äh, da kommen wir auch noch zu, es gibt beispielsweise auch einen selbsternannten König und hm. andere, in Anführungszeichen, adelige Leute, Klasse. die Anführer der Bewegung sind. Ah, ja. Ja, dann äh, du hast ja auch schon von dem schönen Reichsadler gesprochen. Ich habe da auch noch mal ein Bild mitgebracht.
0: Ja, da drauf sieht sieht aus ja, wie eine Demo. Da sind jetzt mhm. aber schon nicht so die Nazi-Pass, die du beschrieben hast, sondern mhm. eher ja jüngere Leute mit Sonnenbrille und der schwingt so eine Flagge, auf dem halt mhm. der Reichsadler ist und es sieht halt irgendwie das sieht halt saurechts aus, muss ich halt echt sagen. <lacht>
1: Ja, also es war halt eine Corona-Demonstration. Ich habe einfach eine Reichsflagge, mhm. Reichsadlerflagge geschaut.
0: Ja, auf, ähm, der, ja, auf, auf den Corona-Demos hat man ja irgendwie auch alles gefunden. Also da, auch meine Camp-Trail-Geschichte, <lacht> die waren ja dabei. Dann waren ja auch die Adrenochrom-Anhänger. da, Also es war äh, 5G sicherlich auch. Und also da, sind, da haben sich ja alle getummelt.
1: Total. Ja, wahrscheinlich waren da auch irgendwelche Undercover-Echsenmenschen und Leuten, die an Echsenmenschen glauben, versammelt. Ja, safe, safe. <lacht> Ja, und ich habe mir halt dann auch die Frage gestellt, wie, wie zur Hölle kommt man überhaupt drauf, sich sowas auszudenken oder an sowas zu glauben? Und äh, dann habe ich mal so in die Geschichte reingeguckt, woran das liegen könnte, dass Leute halt überhaupt auf die Idee kommen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, den hat Deutschland ja verloren und bedingungslos kapituliert, gab es halt nie so einen unterzeichneten Friedensvertrag. Im Ersten Weltkrieg gab es den äh, Friedensvertrag, der, also der Versailler Vertrag. Ähm, und der, hat, der wurde unterzeichnet und hat dann Deutschlands komplette Souveränität besiegelt. Ja, ähm, ja Und die, die, die Frage, die sich die Leute dann stellen, ist, ohne Friedensvertrag ist Deutschland also irgendwie ein besetztes Land und komplett nicht souverän. Also davor haben sie Angst. Aber die Antwort ist natürlich, nein, Deutschland ist nicht besetzt. Deutschland ist absolut souverän. Also über die, äh, auf, diesen, auf dieses Thema mit der Souveränität komme ich gleich nochmal. Aber anstelle des Friedensvertrages, auf den die äh, die Reichsbürger so pochen, wurden 1990 die sogenannten zwei plus 4 Verträge geschlossen. Äh, zwischen der BRD, der DDR, Großbritannien und Frankreich, der Sowjetunion und den USA. Und hier wurde Folgendes geregelt. Ich zeige dir mal ganz kurz einen Ausschnitt. Vielleicht kannst du das ja einmal vorlesen.
0: Mhm. Ist das groß genug? Ja. Okay. Also, da steht Artikel 7. Die Französische Republik, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinte Königreich Großbritannien und Nord Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden, viel vierseitigen Vereinbarungen Beschlüsse und Praktiken beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der vier Mächte aufgelöst. Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten.
1: Genau, also hier ist nochmal ganz klar, auch wenn das jetzt nicht so ein offizieller Friedensvertrag, wie der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg war, ist es trotzdem ein Vertrag, der komplett rechtens ist. Deutschland ist also auch schriftlich ein souveräner Staat. Ähm, 1990 haben sich die DDR und die BRD wieder vereinigt und seitdem gibt es halt ein Vereinigtes Deutschland, die Bundesrepublik Deutschlands. GmbH. Das reicht dem Verschwörungstheoretiker <lacht> <GmbH. lacht> Ist halt eine Firma. Oh. Immerhin nicht nur eine UG, ne? hm. sonst wäre es nicht so credible. Äh, ja, aber auch das reicht den Verschwörungstheoretikern nicht. Sie sagen, es hätte eine Volksabstimmung abgeben müssen. Also die sagen so, nö, wurde halt keiner gefragt. Die sagen, da hätte eine neue Verfassung verabschiedet werden sollen. Das ist aber nicht passiert. Und dann stellen wir uns die Frage, ist unsere Verfassung, also das Grundgesetz dadurch wirklich ungültig? Natürlich auch nicht. Ähm, man muss sich dafür einfach nur Artikel 146 von dem Grundgesetz anschauen, der besagt, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das heißt, das Grundgesetz kann also von einer anderen Verfassung abgelöst werden. Also das kann passieren. Es heißt aber nicht, dass das Grundgesetz selbst keine Verfassung ist und auch nicht, dass man zwingend eine neue Verfassung bestimmen muss, damit es rechtens ist. Also noch einmal ganz kurz wirklich zusammengefasst, Deutschland ist souverän, besitzt eine gültige Verfassung und es muss keine Volksabstimmung geben, um alles rechtmäßig zu, besie um alles rechtmäßig zu besiegeln. Jetzt habe ich dir ja vorhin erzählt, es gibt so ein paar Personen, die sich als Anführer oder Anleiter ja, der. Einmal
0: möchte ich noch ganz kurz ja. was sagen. Mhm. Also das ist schon mal für mich eine Verschwörungstheorie, die für mich überhaupt nicht in Frage kommen würde, weil ich ja. gar keinen Bock hätte, mich mit diesen ganzen Gesetzestexten und sowas auseinanderzusetzen. Das habe ich schon <lacht> früher gehasst, irgendwie so Recht und Steuern und sowas. I, lass mich damit in Ruhe und ich verstehe nicht, wie man sich noch in seiner Freizeit dann diese Texte reinziehen kann, um da irgendwie, also, da würde ich sagen, ist mir egal, auch wenn wir kein <lacht> Schwarz sind, Hauptsache, ich muss das nicht lesen.
1: Also, das habe ich mir bei
0: der Recherche gedacht. Also wirklich, das hat schon... So, ich finde das, find das an sich spannend, aber wenn ich schon diese Gesetzestexte sehe, dann kommt, dann muss ich so richtig gähnen Einfach das kommt so automatisch hin. <lacht> so, oh, voll. Ist, oh, jetzt muss ich wirklich gehen.
1: Ja, aber beim <lacht> Recherchieren fand ich es auch voll nervig, als da dann stand, ja, Artikel so und so. Und da habe gedacht, oh, jetzt muss ich das raussuchen, auch noch Fotos machen und das reinlassen.
0: <lacht> das ist, glaube ich, für uns beide auch gar nichts.
1: Oh, jetzt steckt mir auch hinten im Hals so ein Gener, der kommt jetzt nicht raus. <lacht> Schreibt uns mal in die Kommentare, wenn ihr ja von Marinas Gen auch angesteckt wurdet. Wie bei dieser Lachepidemie. <lacht> Nachher lassen wir so eine
0: Genepidemie
1: Ja, jetzt kommen wir von diesen langweiligen historischen Fakten zu den schönen adeligen Männern. Ja, ich stelle dir jetzt erstmal meinen Liebling vor. König von Deutschland, Peter Fitzek. Ich bin ein super großer Fan. Sein ganzes Auftreten ist gefühlt irgendwie wie ein Meme. Und es ist, also, egal was ich gesehen habe, egal was ich gelesen habe, egal was ich mir über ihn angeguckt habe, es ist so bescheuert, dass es einfach ultra witzig ist. Und ich möchte dir eure königliche Hoheit jetzt
0: einmal vorstellen. Okay. Was siehst du? Also, erstmal bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil wie? der sieht für mich nicht so royal aus, wie ich mir das gedacht habe. Der, also ich weiß nicht, ich hätte zumindest an William <lacht> und Terry im Niveau gedacht. Der hat keine Krone ja. auf, der hat keine glänzenden Manschetten. Das ist ein Mann mit Halbglatze.
1: Er hat eine glänzende Stirn zumindest.
0: Ja, er hat eine sehr glänzende Stirn. Er hat auch ein, also er kann auch ganz ein bisschen lächeln. Ich würde sagen, er ist so mittelalt. Achso, da sehe ich es ja. 12.08.1965 ist er geboren. Okay. Also ungefähr so in dem Alter meiner Eltern. Er ist halt auch Löwe wie wir, ne? Stimmt, er ist auch Löwe. Oh, okay, Peter dann. Überlege ich <lacht> mir. Aber ja, man sieht drei Bilder von ihm. Also zwei so ja Bilder, auf denen er so ein bisschen verschmitzt guckt. Und dann nochmal seinen Personenausweis oder hier steht Identitätskarte Königreich mhm. Deutschland, das Wappen ist auch drauf, stehen alle wichtigen Sachen drauf und ähm, auch ein biometrisches Foto, muss ich Die sagen, Joanne. also scheinbar gelten da ähnliche <lacht> Regeln wie bei uns.
1: Total, ich will dich aber auch nicht enttäuschen, Ein Kronpick kriegst du auf jeden Fall auch noch, da hat der Big Leo Energy, finde ich. Nee, da hat nicht mal eine Krone auf. Okay.
0: Aber er erklär es trotzdem mal. Okay, also da sieht man ihn wieder. Er hat so ein bisschen was von... Kennt, kennst du Arno Dübel? Ich ja. weiß gerade nicht genau. Ich Deutschlands nicht. frechsten Arbeitslosen. Der, ah, oh, da müssen weiß, wir uns mal Videos von nicht. angucken. Okay. Der hat auf jeden Fall keinen Bock zu arbeiten. Und der sieht ihm so ein bisschen ähnlich. Nur der raucht halt auch die ganze Zeit. Naja, und hier... Sehe ich jetzt ein Bild, da drunter steht auch vom Koch zum König. Mhm. Deshalb vermute ich mal, dass er so eine Kochuniform drunter trägt. <lacht> also, ich meine, genau, es ist so ein weißes Hemd. Stimmt, Was er so trägt, aus. also so relativ casual. Und mhm. da drüber trägt er aber so ein, ja, so ein Königskittel, Kittel, wie man sich den vorstellt. Ne? So rot mit diesem Weiß dran und schwarzen Punkten drauf. Sieht jetzt aber auch nicht so. High Quality aus, also mm. sicherlich irgendwo aus dem Netz bestellt. Und er hält was in der Hand, das ich Ach, so ein Schwert, glaube ich. ist ein Ja, also ich glaube, so ein Säbel oder Degen oder wie man das und nennt. Und vor ihm ist ein Mann in so einer schwarzen Kutte, der sich irgendwie so halb verbeugt. Mm. Ich sehe gerade hinter ihm ist so eine Krone auf einem Tisch. Ah, stimmt. Glaube ja, ich vorher ach, aber
1: auch nicht, nicht. Ja,
0: dann. War es noch nicht an der Zeit, die aufzusetzen wahrscheinlich.
1: Ja, oder die hat die ist halt von seiner Stirne mal abgerutscht oder so. <lacht> Who knows? Ja. Ähm, ja, also er hat halt irgendwie so ein, ne, wie diese königlichen Nerzmäntel an. Und so ein Nerzmantel ist halt unglaublich aufwendig äh, herzustellen. Also, das ist, ne, ich glaube, das ist halt irgendwie eine Billigversion von Wish.
0: Ja, die sieht halt okay. echt
1: einfach nur fake aus. Aber so ein Nerzmantel, das war halt voll krass. Die haben halt mehrere hunderte Tierchen dafür schlachten müssen. Oh Nerze sind halt so ultra kleine wieselartige Wesen und die schwarzen Punkte sind halt die Schwanzspitzen und diese schwarze oh Schwanzspitze bekommen Nerze wohl nur in so einer ganz gewissen Zeit des Winters. Also es ist irgendwie richtig heftig und naja. Das ist, das war halt echt auch voll grausam mit diesen Königsmänteln. Also Aber fast ich schon glaub, wieder Aber ich bin,
0: ich bin froh, dass er da die Billigversion genau. bestellt hat, wo wahrscheinlich keine echten Nerze für sterben mussten. Ich habe mal gehört, ähm, ich glaube, bei gemischtes Hack haben sie das erzählt. Dänemark ist ja wohl richtig groß in der Nerzproduktion. Okay. Und mhm. die haben. Als Corona ausgebrochen ist, ist das auch auf so einer Nerzfarm passiert. Und da mussten alle Nerze da oh. totgeklöppelt werden.
1: Stimmt.
0: Und jetzt haben die irgendwie wieder neue Nerze bestellt. Und die wurden aber nicht auf Corona getestet. Und ich glaube, die wurden dann wieder totgeklöppelt. wenn man oh. sich dann auch mal denkt, Dänemark, hör doch mal auf jetzt mit den Nerzen. Lass die doch auch einfach mal in Ruhe. Hä? Ja, vor allem, wer trägt denn heutzutage noch
1: Pelz? Ich check's halt nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also
1: naja, gut. Ja, kommen wir zurück zum wunderschönen Big Leo Hottie Peter Fitzek. Und zwar ist er der selbsternannte König, wie gesagt, des Fantasiestaates Königreich Deutschland. Mhm. Und in diesem Königreich hat er sogar über mehrere Jahre eine eigene Bank betrieben und mehrere Versicherungen. Und ich finde, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, wie kann es sein, dass so eine Person wie er überhaupt Anhänger findet? Also wenn man den so sieht, mit seiner Art und seiner Pose und seinem, keine Ahnung, alles, seinem Gesichtsausdruck und seinen kruden Gedanken. Ich denke echt, also wie kann dieser Mensch Anhänger finden? Das Krasse ist, am 16. September 2012 hat er dann das, die, also die Gründung des Königreichs Deutschland ausgerufen. Und von, mhm. sich von rund 600 Anhängern als oberster Souverän krönen lassen. Das ist übrigens dieser Tag, wo dieses Foto entstand. Ja. Und ähm, ja, da hat er die Krone aufgesetzt bekommen. Und es waren halt wirklich 600 Leute dort vor Ort, die ihm gehuldigt haben. Und alle seinen Theorien vom Königreich Deutschland, dass sie dort in einem eigenen, souveränen Königreich leben können, die haben daran geglaubt.
0: Wahnsinn. Ja, wo findet man die? Ich habe nicht mal so viele Instagram-Follower auf meinem privaten Profil und der hat einfach 600 halt Leute, die da stehen und ihm huldigen und ich meine, was qualifiziert ihn denn zum König?
1: Pff, gute Frage. Er hat sich halt einfach so Gedacht. benannt. Wahrscheinlich okay. hält der gute Reden, ähm, wo er das sinnvoll rüberbringt, dass... Deutschland so gar nicht existiert, sondern es mhm. einfach nur eine Firma ist und die sich da von distanzieren und ein eigenes Ding machen. Ne? Und vorher war er Koch. Mhm. Genau, ja, vorher war er Koch.
0: Okay, vielleicht kann er auch irgendwie eine besonders gute Creme Brûlée und hat den Leuten, <lacht> hat die Leute verzaubert damit.
1: Das kann gut sein. Vielleicht müssen wir ja mal zu einem Probetag da vorbeikommen. Oh ich ja, vielleicht gibt es ja Essen. Aber Stimmt, vielleicht gibt es richtig Gutes. Aber das machen inzwischen
0: bestimmt auch Bedienstete von ihm. Mm. Könnte man nicht, man sagt ja sonst so zu Schuster, bleib bei deinen Leisten. Man <lacht> sagen, Koch, bleib bei, deinem, bei deinem Bunsenbrenner. <lacht> bei deinen Signature Dishes. Ja.
1: Ja, also er sagt halt auch, ähm, womit er auch ein paar Leute überzeugt hat, dass er auf, also dass sein Personalausweis, einfach nicht stimmen kann, weil er als nicht natürliche Person ausgewiesen ist und akzeptiert den so einfach auch nicht. Und das war halt die Grundlage, dass er den Anspruch erhoben hat, einen eigenen Staat innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu errichten.
0: Mhm. Und
1: das hat er damals noch Neudeutschland genannt, zusammengeschrieben und N und D groß. Ähm, mhm. Er ist auch komplett gegen das Grundgesetz. Er sagt, das ist auch absolut erfunden. Das ist so lustig, weil er halt einfach eigene Regeln erfindet ja, und das stimmt. große Größere einfach so verurteilt. Ja, und das Grundgesetz wird von ihm abgelehnt mit der Begründung, dass es ein besatzungsrechtliches Instrument ist und ja sagt halt auch, dass es keine staatliche Souveränität gibt. Dass diese Argumente Quatsch sind, haben wir ja vorher schon bewiesen. Aber er macht halt in diesem Königreich richtig cooles Zeug, wo wirklich viele Leute vorbeikommen, also cool in durchgestrichen. Er bietet zum Beispiel regelmäßig Seminare an, die richtig gut besucht und ausgebucht sind, indem er esoterische und braunesoterische Themen behandelt. Also braunesoterisch habe ich gegoogelt, das bedeutet, das ist halt so esoterische Themen, die rechts angehaucht sind. Ich wollte es äh, gerade so sagen, vermittelt. das klingt auch schon
0: wieder recht. rechts.
1: Genau. Ja, also zum Beispiel ein Titel, den fand ich auch ganz witzig, ist Wie schafft man einen neuen Staat? Und da sind halt richtig viele Leute hingegangen, weil die sich dann auch da Notizen gemacht haben, weil die dann selbst überlegen, ob sie sowas auch einfach mal machen, so nebenbei. Hm. <lacht> Oder äh, sein anderes Seminar Ausbildung zum neudeutschen Staatsbeamten und zum internationalen Amtsträger. Und... Sogenannte angebliche gesundheitliche Themen, aber wie gesund das dann wirklich ist, da stellt sich dann die Frage, ob das wirklich, wirklich gut ist, wenn man die besucht.
0: Also ähm. dieses braunesoterische, hast du weißt du, was das ist? Also an sich sind wir, obwohl wir diesen Verschwörungspodcast haben mhm. und mhm. Verschwörungstheorien ja nicht so offen sind, muss man sagen, Lilly und ich sind aber allem Esoterischen gegenüber mhm. sehr sehr offen. Wir finden, wir lieben das irgendwie so Esoterik ja. und wir wollen da auch gerne dran glauben und wir glauben auch an einige Sachen. Aber ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht an so Nazi Esoterik und ich frage mich, was die dann, was die dann anders machen. Haben die irgendwie andere Steine oder <lacht> oder haben die so Voodoo Puppen oder so und machen irgendwelche fiesen Sachen?
1: wahrscheinlich das soll, da sollten wir auch noch mal tiefer reingehen
0: ja aber uh. bitte nichts bei ihm buchen da habe ich ein bisschen Angst dass wir da abrutschen ja, nee aber und der soll Hexen verbrannt werden dann am Ende oh Gott <lacht> wahrscheinlich ja weißt du ja nicht ob das in seinem Staat nicht noch irgendwie Gang und Gebe ist
1: ja, oder die feiern halt Hexen auch, ne? wenn es sowas wie einen König gibt. Vielleicht gibt es dann dort ja auch Hexen und anderes. Mhm. Ja,
0: ich glaube, dieses altmodisch Angehauchte, da werden Frauen ja meistens nicht so gefeiert, egal ob es <lacht> Zusammenhang.
1: Ja, auch in seinem Königreich sind halt auch, wie gesagt, fast nur Salamis. Also <lacht> habe ich irgendwie auch nicht so Bock. Salamis. <lacht> <lacht> Ja, also nochmal zum Geldmachen von Fitzek zurück. Mhm. Ähm, also er hat ja diese Seminare angeboten und der hat äh, bei Wittenberg so ein äh, Lichtzentrum Wittenberg gegründet. Und da gibt's also da hält, da hält er dann die Seminare und da gibt es auch einen Fanshop, bei dem, also in dem esoterische Produkte verkauft werden. Und ich bin mir voll sicher, dass es da locker auch so ein Cloudbuster XXL oder Orgone oder Orgonite gibt. Mhm. Ja, ähm, auch beim Thema Geld, es gibt eine eigene Währung in seinem Reich. Ja, chillig. Das Ja, und das Geld heißt Engelgeld. Und Engel ist hier von diesen Buchstaben, e M g e l eine Abkürzung. Und er konnte sich wohl irgendwie nicht entscheiden, wofür die Buchstaben stehen. Also hat er dem äh, drei verschiedene Bedeutungen gegeben. Mhm. Und zwar Engel heißt einmal, ein neues Geld erweckt Liebe. Oder, Version 2, ein neues Geld erzeugt Leistungsbereitschaft oder ein neues Geld erschafft Leihmöglichkeiten.
0: Okay. Voll Dieb, oder? Ja, vor allen Dingen überlege ich jetzt so, Liebe, Leih, Leihmöglichkeiten ja. und... Was für Leistungsbereitschaft. Leistungsbereitschaft, das ist jetzt für mich schon, das geht irgendwie in ganz unterschiedliche Richtungen. Also, mhm. das ist, ja, da muss er sich mal entscheiden.
1: Finde ich halt auch, aber wahrscheinlich dachte er sich nur so,
0: boah, alles so geil, ich will nichts rausschmeißen, ich finde das alles gut. Vor allen Dingen ein Geld, da, <lacht> da geht es ja schon los. also
1: <lacht> Das ist so Hausmaus-Reim-mäßig, wenn jemand sagt, ich bin Rapper und mache das dann in voll schlecht.
0: Ja, Ach, na, okay, aber Engelgeld ist natürlich praktisch. Ähm, dann hat man nicht diese, ja, diese Probleme wie mit dem Euro, dass man einfach überall ganz entspannt bezahlen kann und wenn man ins Ausland fliegt, teilweise ja dann gar nicht wegsehen muss, weil man dieselbe Währung hat, sondern man hat einfach nochmal eine Extra-Währung und ja, bringt wahrscheinlich dann auch extra viel Spaß.
1: Voll, aber weil du gerade anderes Land gesagt hast, da stellt sich mir gerade auch die Frage, die haben ja jetzt ihren eigenen Identitäts- oder Personenausweis, die können ja gar nicht ins Ausland reisen, wenn die ihren Reisepass nicht anerkennen.
0: Nee, wollen die <lacht> vielleicht auch gar nicht. oder ja Keine Ahnung, also das, das verstehe ich auch immer bei diesen Leuten nicht, die Deutschland scheiße finden, aber die bleiben dann trotzdem nur in Deutschland irgendwie.
1: Voll. Ja, also neben
0: diesem... Wie ist denn der ja, Umrechnungskurs? Weißt keine Ahnung. Von Engel ich Geld? weiß
1: es nicht. Engel Wahrscheinlich Geld so richtig
0: unfair. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich so, dass du einfach so Zehntel schon direkt dem da in den Hals werfen musst, damit du überhaupt deine Währung bekommst.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ich habe auch gelesen... geht bestimmt nicht.
1: Geht locker nicht. Und ich habe auch gelesen, dass jeder Schein einen eigenen Schriftzug hat. Den macht also er wahrscheinlich jeder, selber. Die, die bastelt er wahrscheinlich wirklich selber und naja, also neben dem Lichtzentrum, ne, da wo er seine Seminare hält, der eigene Währung, dem Fanshop, äh, habe ich auch gesagt, er hatte eine Bank und Versicherungen und mhm. all das hat er dann irgendwann, also das wurde gegründet auf einem großen Grundstück am Stadtrand von Wittenberg. Da hat er auch ein Krankenhaus in Betrieb genommen und den Bau eines Kindergartens, einer Privatschule und einer Uni geplant. Also der hatte schon echt viel Kohle nach und nach von den Leuten zusammengesammelt. Und am 15. Mai 2017 wurde das Gelände allerdings zwangsgeräumt, da Bank- und Einlagengeschäfte komplett untersagt sind, wenn du das nicht ordnungsgemäß anmeldest. Das Krasse ist, um sowas Großes gründen zu können. Ich meine, neun Hektar ist wirklich riesig und er hat da ja wirklich eine ganze Stadt geplant und aufgebaut. Mhm. Ähm, und die Anhänger von Fitzek, die unterstützen ihn mit unglaublichen Geldsummen. Also Er hat in einem Interview einfach gesagt, dass er gerade eine Überweisung von 500.000 Euro von einem Typen bekommen hat. What? Das finde ich so heftig. Und er hat sich äh, millionenteure Schlösser in Sachsen gekauft und siedelt da Menschen und Leute an, die da für ihn arbeiten. Und Jetzt will ich dir nochmal hier ein Foto zeigen.
0: Oh, das sieht aber schön aus. Also... Das ist ein Schloss, ich kann ja mal kurz den Untertitel mhm. vorlesen. Das Schloss Berwalde in der Lausitz. Hier hat sich der selbsternannte König von Deutschland, Peter Fitzig, einquartiert. Und es ist so ein ganz hübsches, ja, kleines Schloss, würde ich sagen. So jetzt nicht dieses ganz typische Zuckerbäcker-Stil-Schloss, aber schon mit einem Türmchen und vielen kleinen Fenstern und einem Park. Also es sieht ganz gemütlich aus. Ich finde auch, das sieht einfach super schön gepflegt aus und es sitzt
1: im Grün und es ist blauer Himmel und ich finde, das sieht richtig traumhaft aus. Ich hätte da gerne mal so eine
0: Schlossführung. Ja, also das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. ja das hat er also, sich gekauft, um da dann quasi so seinen Hof zu errichten, ja?
1: Mh, also. Genau, das war halt nachdem seine Stadt da kaputt ge also, es wurde ja zwangsgeräumt, hat er sich äh, mit den Geldern, die ihm dann wirklich von allen Seiten zugeflossen sind, aus Mitleid und Unterstützungswut, äh, da hat er sich dieses Schloss bei Walde zum Beispiel gekauft, äh, in Boxberg in der Oberlausitz, und das Schloss hat 1,3 Millionen Euro gekostet. Und das hat ihm halt noch nicht gereicht, weil er sich dachte, das ist vielleicht ein bisschen klein. Er hat sich auch das Wolfsgrüner Schlösschen im Eibenstock im Erzgebirge gekauft. Und das hat einfach schlappe 2,3 Millionen Euro gekostet.
0: Ja, ich muss und, aber äh, sagen, ich hätte gedacht, dass so ein Schloss teurer ist. Aber es ist wahrscheinlich viel Lage, mehr. ne? weil wenn du jetzt hier in der Stadt da kannst du, glaube ich, schon für ein Haus so eine Million ausgeben, wenn du ein schönes ja. Haus haben willst. Ja, Aber ich habe auch mal
1: geguckt, äh, in München kostet eine Einzimmerwohnung, wenn man die kauft, auch so rund eine Million. Das ist oh. richtig. <lacht>
0: ja. Ja, also, und na gut, wahrscheinlich ist da, dann gibt es keine coolen Cafés in der Nähe, keine, mhm. keine Öffis, keine guten Anschlüsse, deshalb kostet das nur eine Million. <lacht> Aber trotzdem heftig, also das dass halt dann auch einfach so gespendet wird. Ich also finde das auch total krass. Und manche Leute,
1: die... Also er hat ja auch so eine Angststrategie, die er denen einredet. Ne, Der sagt halt, dass sie da sicher sind und dass es ihnen viel besser geht, wenn alle ihm ihr Geld geben. Also es ist eigentlich zu einer wirklichen Sekte geworden und wird auch im Internet als Sekte bezeichnet. Oh. Und was halt wirklich richtig traurig ist, es gibt auch so ein Interview, da lacht Fitzek so richtig selbstgefällig in die Kamera und sagt, dass Leute auch ihre Häuser verkauft haben, damit sie alles ihm spenden können, damit er diese oh. Schlösser kauft. Also das ist wohl richtig auch brainwash- was er macht.
0: Klingt auf jeden Fall sehr danach.
1: Ja, ja, also total. Naja, jetzt, das ist halt voll traurig, aber jetzt will ich das Ganze nochmal ein bisschen auflockern. Fitzek, also der hat natürlich einige Straftaten begangen und ich habe mir einfach mal in seinem Strafregister angeschaut, was er so gemacht hat. Und die lassen sich halt einfach so ironisch lesen. Darf ich dir ein bisschen was davon vorlesen?
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt bin ich mal gespannt, was macht, weil das frage ich mich ja die ganze Zeit, was macht so ein Reichsbürger mit seiner Freiheit, dass der sich nicht an unsere Gesetze halten muss? Also halt dich fest. Ähm, er wurde zum Beispiel im
1: April 2011 im Land vom Landesgericht Dessau zu 150 Tagessätzen als 12 Euro verteilt, weil er einfach ein selbstgebasteltes Autokennzeichen mit seinem Königreich Deutschland-Wappen angeschraubt <lacht> hat.
0: Aber ich wurde sagen, allerdings... Immerhin 2011, das war noch lange bevor das so on Vogue war.
1: Voll, ne? Okay. Voll der Early Bird. Early Adapter. Early Adapter, ja. Okay. Voll der prinz Ja, er hat, äh, also in Wittenberg hat er ja auch diese, dieses Dorf, Königreich Deutschland, aufgebaut. Und er hat im Wittenberger Rathaus Hausverbot, weil er versucht hat, eine der Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten, festzunehmen und sie dabei am Arm verletzt. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie gemacht hat, aber ich wette, sie hat ihm bestimmt irgendwie gesagt, dass er sich benehmen soll, weil er irgendeinen Mist gemacht hat. Und das lustige ist, Fitzek wurde daraufhin vom Amtsgericht Wittenberg der vorsätzlichen Körperverletzung für schuldig befunden. Während der Urteilsverkündung kam es zur Eskalation, als Unterstützer Fitzek aus dem Publikum versuchten, den Richter festzunehmen. <lacht>
0: Aber das, so nach, ja. <lacht> aber das ist auch so geil, dass sie, dass sie quasi jedem zu, also dass sie sagen, sie wollen nach ihren eigenen Gesetzen leben, aber dann wollen sie halt auch so andere Leute festnehmen. Also <lacht> ich finde das halt so witzig. <lacht> ja,
1: warum? Auch? Also ich check's halt nicht. Stell dir mal vor, du bist im Gerichtssaal, äh, weil du jemanden verletzt hast, weil du die Person festnehmen wolltest und deine Fans wollen dann auf einmal den Richter
0: festnehmen. Oh Gott. Oh Mann. Aber das mit ähm, dem Rathaus, ich glaube, mhm. das war jetzt nicht von ihm, sondern äh, jemand anderes. Mhm. Ich habe aber mal eine ganz interessante Podcast-Folge gehört beim Tatort Berlin. Und da mhm. ging es auch um so eine Reichsbürgergruppe. Und die haben dann auch dem, ich glaube ja, dem Rathaus einen Brief geschrieben, dass es jetzt übernommen wird und dass sie bitte den Schlüssel zu der und der Uhrzeit abgeben sollen. Andernfalls werden sie festgenommen.
1: Die trauen sich halt auch echt voll was, ne? Ich würde nie auf die Idee kommen, sowas zu machen.
0: Ich würde dich höchstens wegen sexy verhaften, Lilly, aber das oh, weißt du ja.
1: Dann verhaften wir uns gegenseitig. <lacht> ja. Ja, ich habe noch einen witzige, witzigen äh, Straffact über Fitzek. Äh, auch in der Friedrich-Engels-Grundschule in Wittenberg, also da ist er irgendwie voll bekannt, hat er Hausverbot, weil er sich, also. Er hatte sich in eine Rangelei mit zwei anwesenden Lehrerinnen geleistet. Grund dafür war nach Ansicht Fitzex unangemessener Sexualkundeunterricht. Und dann wurde auch die Polizei gerufen, weil er sich halt mit den zwei Frauen da
0: geschlagen hat. Okay, gehen seine Kinder auf die Schule oder hatte das einfach so? Ey, ich weiß nicht, ob der Kinder hat. Ich hoffe nicht. Ach so, aber generell möchte er nicht, dass Kindern sowas nahegebracht wird. Nee. So ein Schweinkram.
1: Ja, okay. gibt halt nicht für ihn. Ja. Ähm, ja und jetzt äh, ein Local Fact aus Hannover, Mary. Am 17. Oktober 2013 wurde Fitzek vom Amtsgericht in Neustadt am Rübenberge wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und angesichts von 31 Eintragungen im Bundeszentral- und Verkehrsregister, unter anderem wegen verschiedener Verkehrsdelikte, gefährlicher Körperverletzung und Urkundenunterdrückung zu drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Boah. Das Lustige ist, Fitzek wurde so halt so richtig krass angehalten, weil er kein Führerschein hat und wird von dem Richter als auch als notorischer Verkehrssünder bezeichnet und hat ihn in der Regentschaft attestiert mit dem Zitat, er lebt in einer Fantasiewelt mit abstrusen politischen Vorstellungen. Das Komische ist, dass das Urteil bislang nichts rechtskräftig ist, weil Fitzek es immer schafft, sich da komischerweise rauszureden. Er wurde halt immer, immer wieder wegen Fahrens ohne Führerschein, wie gesagt, verurteilt, aber ich wundere mich halt echt, wer das hinbekommen hat, dann nie wirklich ins Gefängnis zu wandern. Ähm, weil wahrscheinlich ist er einfach so nervig und wiederholt immer, ja, ich bin äh, kein Mensch eures Systems, dass sie das dann irgendwann fallen lassen. Ich weiß es nicht. Der kennt bestimmt
0: auch alle Gesetzestexte. Aber ja. zu seiner Fantasiewelt, das, das ist auch noch was, was mir gerade eingefallen ist, als mein, also wegen Sexualkunde, dass er damit nichts am Mut hat. Also ist es nicht, nicht mal das, weil normalerweise haben doch so Sektenanführer zumindest so das Privileg, dass sie irgendwie Liebe mit allen machen können aus ihrer Sekte. Und das würde ich mir jetzt gerade bei so einem König vorstellen.
1: Also das kann ich mir auch vorstellen. Ich meinte nur, dass es das für ihn für Kinder wahrscheinlich, also ah, okay. dass das mit nichts miteinander nicht. zu tun haben soll. Ich finde natürlich auch, dass sowas nicht zu früh irgendwie Kindern reingedrückt werden muss. Aber ich glaube, er hat da halt maßlos überreagiert. Aber wahrscheinlich ist er schon so ein Typ mit so richtig ekligen Kinks, die er auch auslebt als König. Kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja. Oh, der hat bestimmt auch manchmal diesen Fake-Nerzmantel dabei an. Und was meinst du, wie das riecht, wenn da dieses Polyester sich mit Schweiß vermischt, Lili? Oh.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich wie so eine Jungsumkleide, wo ein Trainingsanzug hinter der Bank vergessen wurde, der da seit Monaten ja. rumsteht. Ja, er ist halt ein bisschen wirklich wie so eine eklige Version von Pippi Langstrumpf, der sich seine eigene Welt aufgebaut hat. <lacht> Keine Ahnung, in dem er sein kann.
0: Pippi Langstrumpf.
1: Ja, ist halt so. Der hat sich halt seine eigene Ideologie da aufgebaut
0: und tut, was ihm da gefällt. So. War Pippi auch Reichsbürgerin. Ich weiß nicht. <lacht> Dem müssten wir mal nachgehen. Müssten wir mal nachschauen.
1: Ja, also nochmal abschließend zu Fitzek. Das ist auf jeden Fall ein verrückter Typ, der echt viel Kohle macht. Aber irgendwie hört er sich für mich nicht so richtig gefährlich an. Also ja, er hat versucht, Leute festzunehmen oder hat mit irgendwelchen Kindergärtnerinnen oder Grundschullehrerinnen Rangeleien. Aber es ist für mich jetzt nicht irgendwie eine große Bedrohung im Sinne von Angst. Aber wenn man jetzt mal tiefer reinschaut in die Reichsbürgerbewegung, die ist nämlich gar nicht so harmlos, wie es sich jetzt äh, mit dem Unterhaltungsfitzek anhört. Im Dezember 2022, vielleicht hast du das ja auch mitbekommen, Mary, äh, es gab eine Razzia in Reichsbürgernetzwerken, bei der ein Schuss fiel und ein Polizist verletzt wurde. Hattest du das bisher mitbekommen? Das ist ja oh. noch nicht lange her.
0: Ja, nur so ganz am Rande. Mhm.
1: Ja, also es, das war eine richtig große Aktion. Es wurden 25 Personen festgenommen und insgesamt wird gegen 30 ermittelt. Und die Aktion ist eine der größten Durchsuchungsaktionen der Nachkriegsgeschichte. Ähm, und die Beschuldigten, die sich da zusammengesammelt haben, kommen aus München, der Region Hannover leider schon wieder, oh. Chemnitz und der Schweiz. Hier ist zwar was, kein der König Schweiz? an. Schweiz? Ja.
0: Hä, was haben die denn jetzt damit am Hut?
1: Keine Ahnung. <lacht> So richtig sinnlos. Ja, ähm, ja hier ist leider König Fitzek nicht am Start, aber ein Prinz. Und oh. zwar fand die Razzia in der Dachgeschosswohnung von Heinrich dem 13. Prinz Reus statt, der übrigens wirklich Adeling Blutes ist. Ähm, ja, und hier hat, haben sich die Reichsbürger zusammengesammelt und ja, als Terrorzelle, kann man fast schon sagen, den Sturz des politischen Systems geplant. Oh. Ich zeige dir mal ein Bild von Prinz Reus.
0: Oh, also Prinz Reus ist gar nicht mehr mal so jung. Mhm. Angeeldert, würden wir sagen. Und der steht da in einer Gruppe von anderen alten weißen Männern. Die sind aber alle verpixelt. Und er hat so eine Brille auf, auch so etwas lichten Haaransatz. Ja, ich würde sagen, also schon einen schicken Anzug und so mhm. einen Stock in der Hand.
1: Das ist ein Golfschläger.
0: Ach, ein Golfschläger. Ja, <lacht> aber sieht halt einfach aus wie ein, ja, alter weißer Mann, der Geld hat.
1: Voll. Ich finde, der sieht irgendwie auch ganz nett aus. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass das irgendwie ein komischer Querulant ist, der sich als Reichsbürger bezeichnet, finde ich, sieht der eigentlich aus wie so netter Onkel Thorsten.
0: Ja. Mhm.
1: ja also, der, die haben wie gesagt Golfschläger in der Hand. Da sieht man ihn mit seinem Golfclub in Thüringen. Ähm, das ist übrigens sein Golfclub in seinem ah. Schloss Weidmannsheil. Ach ja. Ja, was machen die alle richtig, was wir falsch machen, Mary? Warum haben wir kein Schloss und irgendwelche 600 Leute und einen
0: eigenen Golfclub? <lacht> ich glaube, da, da können wir noch hin, Lilly. Wir holen ja. uns ja hier immer neue Ideen und ja, wir werden halt auch noch eine Sekte gründen oder ja, eine Verschwörungstheorie gern. erfinden
1: dann können wir uns schöne esoterische Orgoniten kaufen und die überall aufstellen. Yes. Ja, also die Ermittler, die die Razzia durchgeführt, also, ne, also die Razzia wurde durchgeführt und dann haben Ermittler sich den ganzen Fall angeschaut und die Ermittler gehen davon aus, dass Reichsbürger dazu bereit sind, Waffen einzusetzen, um die bundesrepublikanische Ordnung zu zerstören, bedeutet, die sind schon ganz schön gefährlich heutzutage, weil es wurden auch Waffen äh, gesammelt und wie gesagt, bei dieser Razzia fiel auch ein Schuss und ein Polizist wurde vernetzt. Oh. Ähm, das Gruselige ist, dass sich die Reichsbürger von heutzutage während der Corona-Zeit auch total radikalisiert haben und an vielen Schießübungen teilgenommen haben. Bedeutet, die haben sich dann ähm, in Gruppen zusammengetrommelt, sich auf äh, Plätzen breit gemacht und da sich für die Zerstörung der bundesrepublikanischen Ordnung vorbereitet. Und ähm, ja, die diese haben. diese neue
0: Weltordnung, von der auch immer geredet wurde? War doch auch nee. immer so ein Thema.
1: Ja, aber die glauben, also die verschwimmen wieder alle miteinander, die äh, Theorien, aber auch Reichsbürger glauben irgendwie an eine neue globale Weltordnung, die jetzt mhm. aber nicht so wirklich was mit Deutschland oder dem
0: Königreich okay. Deutschland zu tun okay. hat.
1: Ja, ähm, das Gruselige ist auch, es wurden halt bei mehreren Razzien, bei Reichsbürgern ähm, übereinstimmende Stichtage entdeckt, die sie, die Leute sich irgendwie in Tagebüchern oder Notizbüchern notiert haben, an denen äh, ja, dann wirklich auch was passieren soll, wo die mit Be äh, Waffen bewaffnet einfach ähm, ja, Regierungsgebäude stürzen wollten. Und ja, Prinz Reus, also der Anführer der Bewegung, also es gibt natürlich mehrere Bewegung, Bewegungsströme, Fitzek ist beispielsweise einer, Prinz Reus ist einer und dann gibt es noch andere Anleiter, aber wie gesagt, Prinz Reus hat halt diese ja da mhm. durchgemacht, durchmachen müssen. Und äh, ja, er sollte nach dem Umsturz laut seinem Plan und dem Plan seiner Anhänger der Kopf der neuen Regierung werden. Also wenn Ach,
0: klasse. die
1: Deutschland GmbH gestürzt ist, dann würde er vom Prinz zum König werden. Ja.
0: Also wie Ska ja. und seine Hyänen so ein bisschen. Was Total. Lernen, dass er sagt, ich stürze jetzt hier. Die, die, äh, nee, das war dann nicht endlich mal nicht mehr Merkel, sondern Scholz.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber stell dir auch mal vor, Prinz Reus wird dann zum König, wie genervt Peter Fitzek davon sein muss.
0: Ja, stimmt. Die <lacht> würden sagen, äh, nee, sorry. Aber stell ja. dir mal vor, wie nervig das für uns wäre, wenn einer von oh. denen an die Macht
1: kommt. Alter, nee, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, naja, jetzt... Sind wir ja auch schon ganz schön weit drin. Ich würde es dann gleich auch mal beenden. Aber bevor ich das Thema beende, würde ich sagen, will ich dir nochmal erzählen, was äh, Prinz Roys Familie sagt. Also. Das Fürstenhaus Reuß distanziert sich von Heinrich oh. und will nichts mit ihm zu tun haben oder mit ihm in Verbindung gesetzt werden. Nach dem Vorfall, also mit der Razzia, nannte ein Sprecher seiner Familie, also des Adelsgeschlechts, den Verwandten einen teilweise verwirrten alten Mann der verschwörungstheoretischen Irrmeinungen aufsitze.
0: Ja. Und Warum äh, haben wir keinen Sprecher? Ich will auch einen Sprecher haben. Ich stelle mir so vor, wie wir am Wochenende weggehen und irgendwie Quatsch machen. Und dann sagt unser Sprecher danach, ähm, Lillian und Marina... Äh, die sind da dem Alkohol erlegen und sie distanzieren sich von ihren Handlungen und allem, was sie gesagt haben. Und es ist niemand zu Schaden gekommen. Das wäre doch traumhaft. Es wäre wichtig. Ich glaube, dass, also wir sollten uns mal eine Liste machen, was wir brauchen.
1: Total. Fangen wir erstmal mit einer Sekte an. Fangen wir klein an. Okay. Ja, ich würde sagen, damit ist das Thema abgeschlossen. Nein, wir leben nicht als Angestellte als Personal in einer GmbH. Deutschland ist ein souveräner Staat und ähm, nein, wir leben nicht im Deutschen Reich und wir müssen es auch nicht. Also wir müssen uns auch keine Sorgen machen, dass es bald hier einen neuen König gibt, weil Prinz Reuß verurteilt wurde. Ähm, trotzdem ist es irgendwie ganz schön beunruhigend, dass es Gruppierungen gibt, die jetzt auch gerade so nach der Zeit mit Corona, so verzweifelt sind, dass es, dass sich nichts Großes getan hat und die Regierung gestürzt wurde, dass ähm, sie schon recht gewaltbereit sind und auch, wie gesagt, Waffen sammeln. Ähm, da müsste man dann schon irgendwie, glaube ich, als Polizei ein Auge drauf haben. Also es ist schon voll gut, dass diese Razzia stattgefunden hat und die das ernst genommen haben. Ähm, ja, gucken wir mal, was da so in Zukunft passiert. Aber ich würde sagen, dann beenden wir den Fall für heute.
0: Ja, vielen Dank, Lilly. Gerne, hat Spaß gemacht. So, ich habe heute wieder eine Geschichte mitgebracht, an die ich als Kind geglaubt habe. Und das ist diesmal eine Geschichte, die mir die Erwachsenen erzählt haben. Also bei uns zu Hause waren immer sehr, sehr viele Kinder und sehr viele Erwachsene. Ich habe halt... Äh, Mehrere Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen und bei uns war halt immer Full House. Wir haben ja ganz früher mit meinen Großeltern zusammen gewohnt und dann ja waren einfach immer zig Menschen da. Und meine Eltern und Onkels und Tanten waren alle noch sehr, sehr jung und haben uns Kindern extrem viel Mist erzählt. Also, das würde man heutzutage überhaupt nicht mehr machen. Das ist kein, glaube ich, keine adäquate Erziehungsmethode. Und eine Geschichte, die wirklich über Jahre ging und mit der ich noch meine Schwester dann später geärgert habe, war die der popo <lacht> Und zwar wurde uns immer damit gedroht, wenn wir nicht lieb sind, dass dann entweder die Popo-Klatschmaschine geholt wird oder dass man die zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so bekommt. Oh Gott, das hat sich ja schräglich an. Ja, es wird ständig mit dieser Popo-Klatschmaschine gedroht. Und das Komische ist, ich habe sogar ein Bild im Kopf, wie die aussieht. Also ich habe mir das früher dann vorgestellt und war der Meinung, ich hätte die sogar mal gesehen. Und zwar habe <lacht> ich mir die so vorgestellt, dass das so ein großer Teppichklopfer ist. Und das ist so eine Maschine, in der wird das Kind so eingespannt und dieser Teppich klopft, dann wird er da so an einem Rad gedreht, und dieser Teppich so klopft immer wieder so <lacht> auf den Popo des Kindes drauf. <lacht> so also um halt quasi die Hände von den Erwachsenen zu schonen. <lacht> und ähm, dazu muss ich sagen, ich wurde gewaltfrei also anti autoritär erzogen und es wurde immer nur damit gedroht aber es ging halt wirklich über Jahre und es war dann halt immer so keine Ahnung so ein Running Gag und die popo ich hole gleich die popo Klatschmaschine ja genau Kannst du schon mal die Popo-Klatschmaschine rausholen? Oder ja, ich habe dem Weihnachtsmann gesagt, du wünschst dir einfach nur eine Popo-Klatschmaschine dieses oh nein. Jahr. So halt. Und ja, später meine Schwester ist halt viel jünger als ich, die ist oh, 15 Jahre jünger. Und später haben mein Bruder und ich haben denselben Gag immer bei ihr gemacht und jedes Mal vor Weihnachten haben wir gesagt, hey Selina, ich habe gehört, du kriegst was richtig Tolles. <lacht> fängt mit P an <lacht> <lacht> und dann ist sie mal so richtig ausgerastet und hat den Raum verlassen.
1: Oh, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Frag sie mal bitte, ähm, ob sie sich die auch mal bildlich vorgestellt hat und wenn ja, wie? Und dann sollst du die Erklärung nächstes Mal mitbringen.
0: Okay, das mache ich. Cool.
1: Ja, meine meine Sache ist irgendwie gerade längst nicht so cool wie deine, aber es ist auch was, was ich als Kind geglaubt habe. Ähm, kennst du das, wenn man nachts mit der Familie irgendwie mit dem Auto in den Urlaub fährt und es sieht so
0: aus, als würde
1: der Mond mitkommen?
0: Oh, also ich weiß, wie es ist, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren. Das war Beste. <lacht> aber ich habe eigentlich immer nur geschlafen. Bin ah. du da schon schlafend ins Auto gehoben und bin... Dann irgendwann aufgewacht, wenn ich Hunger hatte und habe rumgehen.
1: <lacht> ja. Oder wenn du so, ich weiß ja nicht, gehst du manchmal abends mit deinem Hund Louis spazieren und du siehst den Mond am Himmel. Ja. Ich weiß nicht. Also als Kind habe ich wirklich viel in den Himmel geguckt, gerade auch abends. Ne? Also wir hm. haben ja beide mal äh, so auf dem Dorf gelebt. Ich habe da, es war halt so eine kleine Stadt, aber die war umgeben von Dörfern. Dementsprechend war der Sternenhimmel auch sehr gut zu sehen, weil es nicht so hell war. Ja. Und ähm, wenn ich dann irgendwie abends auf dem Spielplatz war und das irgendwie früh dunkel wurde, dann bin, bin ich mit dem Roller so nach Hause gefahren. Ich hatte halt das Gefühl, dass der Mond mitkommt. Also es sah irgendwie so aus, ja. als würde der Mond sich so zur Seite bewegen und mich verfolgen. Und irgendwie dachte ich als Kind immer, dass der Mond dafür da ist, Kinder sicher nach Hause zu bringen.
0: Ach, das
1: ist so Oder süß. zu begleiten. Ja, oh. und irgendwie habe ich wenn ich den Mond gesehen habe oder auch beim beim Fahren in den Urlaub, wenn der Mond so mitgekommen ist in den Urlaubsort, so hat sich das dann für mich angefühlt, mhm. ähm, hatte ich das Gefühl, dass er das macht, um aufzupassen.
0: Oh, das ist ja eine richtig schöne Sache. Du warst ja ein süßes <lacht> Kind. Ich habe, wenn ich zu lange den Mond angeguckt habe als Kind, hatte ich das Gefühl, der kommt auf mich zu und habe Angst bekommen. Dachte so, <lacht> nein, er rast auf uns zu. <lacht>
1: das habe ich heutzutage. <lacht> ja, ach das, das war doch auch so wieder. Gut. Ja, doch das war doch schön. Hat Spaß
0: gemacht heute, Mary. Das finde ich auch. Da bleibt mir ja. nur noch eins zu sagen zum Ende. Ja. Leute, keep it flat. Keep flat. It flat. Fall auf die 6 ist eine Produktion von Lilian Sophia Reuter und Marina Mathisen. Intro Mahir Maulund